1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Предлагаю сегодня вновь вернуться к истории брас-рока. Мы уже несколько раз акцентировали свое внимание на творчестве британских групп этого направления, так что сегодня, дабы соблюдать баланс и не нарушать историческую справедливость, отдадим должное нескольким интересным представителям заокеанской брас-рок-сцены. В Америке сам феномен группы с духовыми укоренен довольно глубоко, по этому принципу организованы многие танцевальные фанк, ритм блюз и соул-группы, которые были известны еще в начале 60-х, а то и в 50-х, а может быть даже и в конце 40-х годов. Многие из этих коллективов сегодня стали легендой в том смысле, что они представляли низовой, функциональный, по сути дела, слой музыкальных ансамблей, играющих, что называется, на танцах и прохоронах. Такие группы далеко не всегда оставляют после себя записи, а если и оставляют, то их спустя десятилетия практически невозможно найти. Однако на бурной американской сцене начала 70-х, которую мы так или иначе пытаемся окинуть взглядом, довольно много групп, которые продолжают традиции, уходящие корнями в толщу фундаментальных направлений афроамериканской музыки. Своеобразную оппозицию им составляют проекты, в которых стилистика больших оркестров соединяется с находками психоделического рока и нарождающегося стиля прогрессив. Именно на этом островке, на этом музыкальном плацдарме особенно много интересных идей и аркестов. Начнем мы сегодня с группы Second Coming, которая родилась на базе творческого тандема, в который входили трубач Бадди Стивенс и клавишник Дэйв Миллер. Вдохновленные сочным звучанием первых брас-рок ансамблей, они решили создать нечто подобное у себя в Чикаго. Однако здесь спрос на такого рода эксперименты был почему-то не очень велик. Тогда каким-то чудом удалось организовать контракт на западном побережье в знаменитом Лос-Анджелесском клубе «Whisky A Go Go», где незадолго до этого многое впечатляющие играли «The Doors» группе было предложено выступать в паре с такими гигантами рок-сцены, как Бадди Майлз и Билл Косби. Весь состав Second Coming снялся с места и переехал на Тихоокеанское побережье. Вероятно, музыканты с удовольствием остались бы там навсегда. Но, к сожалению, мода на брас-рок оказалась недолгой, и через какое-то время состав распался. Большинство его участников вернулось домой в Чикаго. Однако дальше следы многих из них теряются. В последующем наиболее бурную деятельность развил, пожалуй, трубач Second Coming Джек Креймер, который организовал собственный ансамбль и выступал с очень разными музыкантами, от старейшины рок-н-ролла Чаби Чейкера до индустриальных монстров KMFDM. Но это была уже совсем другая история, а в 1970-м группа Second Coming звучала так...
0: my ears are still numb. Nobody cares. Nobody cares. Nobody cares. I think they're all alone with a chore. Breaking up all of me. But I can see what you need. I gave you years when I had none, and now you think you should spoil your fun, oh no! Into daisies and writers all wrong. Close is a replay of my favorite song. Nobody cares. Please set me free. Yeah. Nobody
1: Second Coming – не самые известные адепты брас-рока из нового света. Следующий интересный представитель этого направления – группа Brooklyn Bridge. Согласно легенде, само название ансамбля родилось спонтанно, когда один из клубных менеджеров, с которым музыканты пытались договориться о выступлении, в сердцах воскликнул «Да вам проще будет продать бруклинский мост, чем устроить на работу такую ораву». Что правда, то правда Полный состав группы включал 11 музыкантов Потому что возник он из слияния двух нью-йоркских коллективов Вокального квартета «Дель Сеттинс» Где лидером был довольно известный и популярный певец того времени Джонни Маэстро И R&B группы «Ритм Method. Объединив усилия, музыканты действительно удвоили энергию своих выступлений. Их концерты проходили с аншлагом, а первые же вещи, выпущенные в формате синглов, стали стремительно подниматься к вершинам хит-парадов. И группа была настолько воодушевлена этим движением, что сделала успех главной целью своего существования. Деньги – знакомая история. Этот безумный, 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 безумный мир. В отличие от многих, группа «Бруклин Бридж» не распалась, не исчезла бесследно, однако она в точности повторила сценарий других коммерческих составов, зародившихся на волне брасрока. Растворилась во множестве однотипных коммерческих групп, плодящих шлягеры на потребу публики. В этом облике, в котором уже никак не угадывались силуэты когда-то прогрессивной экспериментальной команды, Бруклин Бридж оставался на плаву практически до наших дней, пока в марте 2010 года в возрасте 70 лет не ушел из жизни лидер и вдохновитель проекта Джонни Маэстро. Так звучала примерно 40 лет назад нью-йоркская группа «Бруклин Бридж». Ну и последний герой сегодняшнего выпуска – ансамбль Ambergris, который создали в конце 60-х клавишник Ларри Харлоу и вокалист-мультиинструменталист Джимми Меллон. Участвовал в проекте также басист и аранжировщик Джерри Вайс, который известен как участник самого раннего состава «Blood, Sweat and Tears», с которым он записывал самый первый легендарный альбом «Child is Father to the Man». Информации о группе «Амбергриз» совсем немного. В ансамбле было 9 участников, и, собственно, брас-секцию составляли два трубача и два тромбониста. Известно, что уже после распада группы, Джимми Меллон стал довольно известным сессионным музыкантом. Из всех его многочисленных дарований наиболее востребованным оказалась виртуозная игра на ударных, и в роли перкуссиониста он участвовал в записи огромного числа альбомов с такими звездами, как Питер Габриэл, Дайер Стрейтс, Эллис Купер, Кис, Мадонна, Майкл Джексон, Мик Джаггер, Дэвид Боуи и Джон Леннон. А Ларри Харлоу? После распада группы с головой погрузился в афрокубинскую и латиноамериканскую стихию и даже вошел в историю современной музыки как создатель опуса «Хомми» – первой рок-оперы в стиле сальса. В общем, еще одна грустная история о нереализованных возможностях. Грустная, разумеется, лишь отчасти, ведь группа исчезла, а пластинка осталась и будет радовать еще не одно поколение любителей музыки.